0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。从小到大，我们被千篇一律的成功学教育着长大，和别人比较已经成了一种自动化的反应。我们习惯比较谁的学习成绩好，谁长得漂亮，谁的工作好，谁的婚姻幸福，却唯独没有人告诉过我们，你天生的出场配置就是与众不同的。萨特说他人即地狱，但其实是我们把他人变成了地狱，因为无论我们多么努力，都无法成为让所有人都满意的人。小时候，父母总是提防着你早恋，长大了，人们却责怪你不肯结婚。小时候，老师说上课不要随便发言；长大了，人们却嘲笑你根本就不会提问题。小时候，人们说我们要努力考上重点大学；长大了，社会却告诉你传统的学校教育根本一文不值。于是你困惑了，迷茫了，不知道该何去何从了。这个时候，难免会怨恨这个世界吧。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自富兰克林读书俱乐部，名字叫《你不是一事无成，只是没找到自己的天赋》，作者 j e n 乔。从友记忆起，我就是个不太爱说话的人，喜欢自己一个人看书、写字、发呆。后来长大了一点，就开始经常捧着哲学、心理学的书看个没完，和朋友聊天也离不开人生意义这类的问题。虽然我从来不觉得这是问题，但性格给我的童年造成了不小的困扰，特别是青春期里和周围那些活泼好动的同学相比，我却总是很沉默。而后的很多年，老师和爸妈都时常跟我说，要多发言，多和同学交流。我无法理解，但还是照做了。直到认识了一群和我一样被生死问题困扰的朋友，也直到我遇见了写作，我才发现，所谓特立独行，不过是找错了适合的人群。时常和朋友聊起彼此喜欢的生活状态。才发现，其实每个人都曾经因为自己性格的缺陷和怪癖受到过批评教育。著名教育学家罗宾逊在泰德上曾经做过一场“学校教育扼杀创意”的演讲，至今都是泰德演讲里最具震撼的演讲之一。其中，他提到一个小女孩的故事，让我印象深刻。故事里的小女孩上学时无法集中注意力，坐立不安。那时候老师还不知道多动症这个词，所以对她的家长说她有学习障碍症。老师建议父母送她去特殊教育学校。女孩的妈妈焦急地带着她去看医生。医生询问了一些情况，就对女孩说：“你妈妈跟我说了很多，现在我们想单独谈谈。你在这儿等一下。”医生故意打开收音机后，便和妈妈走到另一个房间，想看看女孩自己在房间里会做什么。没想到，她竟然跟着音乐跳起舞来。医生看了几分钟，对女孩的妈妈说：“你的女儿是个舞蹈天才，她应该去的是舞蹈学校。”这个女孩就是吉利安·林恩，也是百老汇著名音乐剧《猫》和歌剧《魅影》的舞蹈编剧。不能想象，如果小女孩被送进了特殊教育学校，然后被贴上异常的标签，她的人生会变成什么样？同样，在中国台湾也有这样一个女孩，她从小出生在乡下，是家族几个兄弟姐妹里最不聪明的那个。她非常刻苦，但学习成绩一直很差。直到十九岁的她遇上了跳舞。小时候，她因为自己的大脑门而自卑。可站在舞台上的时候，他发现自己的脑门像一束聚光灯一样吸引着观众的目光。他从一个内向不爱说话的小姑娘，变成了冯莎葛兰姆舞团的首席舞者，登上了《时代周刊》。因为他找到了属于自己的一条路，她就是许芳怡。如果你看过她的表演，一定想象不到这个在舞台上光彩夺目的女孩，曾经是多么的自卑。他说过：“我其实一点都不勇敢，我都在假装勇敢。但在假装勇敢的过程中，我渐渐变得勇敢。”你大概不知道，我们有多么害怕自己和别人不一样。我的一个同事有个漂亮乖巧的女儿，每次公司组织活动，她女儿的才艺展示都惊艳四座。可却极少有人知道，几年前他为这个女儿着了多少急。身边所有的同龄小孩都能清楚地背唐诗的时候，他的女儿还吞吞吐吐的不会说话。很多人都安慰他，其实每个孩子的语言天赋都不同，不一定是什么问题。可他还是四处奔走，带着孩子求医问药，把全家人弄得疲惫不堪。那时他唯一的盼望就是孩子能和其他人一样。他甚至绝望地想让孩子去特殊学校，还好家人及时劝阻了他。现在这个小姑娘能唱能跳，才华横溢。每次谈起孩子，他都后怕。他说：“生小孩前，他总以为人生应该独特，可生完小孩，他才发现，原来独特是件如此可怕的事。”个性化被罗宾逊认为是教育最重要的特征之一。也就是说，我们应该被教育成为不同的人，而人生最讽刺的莫过于我们的骨血不同，却盼望着过同一种人生。如朱德庸所说，就像不同的植物为了适应同一种气候，强迫自己成长为同一个样子那么荒谬，我们为了适应同一种时代气氛，强迫自己失去了自己。其实，真正的问题不在于我们多么与众不同，而在于我们多么害怕自己的与众不同。还记得蔡康永在《奇葩说》里落泪地说着“我们不是怪物”时的悲伤吗？不同意味着非议，非议意味着排挤，而排挤意味着失去。这样的人生，怎么可能不苦呢？我认识一个三十几岁的年轻妈妈，几个月前，她三岁的孩子被诊断为自闭症，医生给了她很多提醒，但最重要的一点就是做好心理准备，她可能不能像其他孩子一样正常的生活。这个妈妈很自责，她努力地回想自己在怀孕期间到底做错了什么事，甚至认为是自己上辈子做了错事，才让孩子承受这样的打击。他甚至想辞职陪在孩子身边。有人给他介绍了一个处理过很多自闭症儿童案例的心理医生，他让我陪他去见见。那一天我很难忘，在咨询室外等着的时候，我见到了几个眼神呆滞、自言自语、手里握着各种奇怪物品的孩子，他们身边的家长无不流露着难以掩饰的焦虑。还好，医生跟我们说的第一句话就是。自闭症的孩子不是不正常，他们只是不能理解我们生活的世界。我知道这次他找对了人。如今已经有越来越多的研究显示，所谓自闭症儿童，不过是一群和我们思维方式不同的孩子，他们关注细节，以图像、声音、味觉来思考，而不是像大多数人那样关注整体，并擅长逻辑思考。所以才会有那么多自闭症儿童具有绘画、音乐或数学方面的天赋。我最喜欢的巴西作家保罗，甚至无数次被父母送进精神病院。不过这不奇怪，那种天马行空的文学作品，正常人肯定也写不出来。对于那些定义为病人的人来说，或许是他们的头脑转速太快，才不想理会我们这些所谓的正常人吧。每个人都说希望自己独特，但当我们真的与众不同的时候，却会感到恐惧。趋同是因为害怕非议，害怕自己成为别人眼中所谓的正常人。从小到大，无数人告诉你，不同意味着抛弃和孤立，但是想起儿时那些被排挤过的同学，都令人不寒而栗。为什么人们一面渴望与众不同，一面又害怕自己和这个世界不一样呢？因为评判。我们总以为只有可以成功的独特才叫天赋，而那些无法得到赞赏的独特只是缺陷。然而，独特就是独特，它不会因为别人喜欢就欢欣鼓舞，更不会因为别人不喜欢而消失不见。它只是给你提供一种机会。善用独特的人可以出众，而压抑独特的人只好收获痛苦。尼采说过：“一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。”从小到大，我们都习惯了用群体标准评价自己的人生。成长中最大的悲剧，莫过于你拼尽全力，却一步步丢掉独特的自己。因为总有一天，你不得不面对来自内心的质问：我到底是谁？我想成为谁？生活里，你一定也发现了，小时候越是乖巧懂事的孩子，长大之后往往过得越压抑。因为生活给你的每一张漂亮的面具都是一座监狱。至少我有过这样的疑惑，所以出现了身份危机。某一天，我突然感到害怕：如果别人喜欢你的容颜、才华、成就，当有一天这些都不见了，你要如何继续饱满的热爱生活？有时，我内心深处分明有一个声音在说：那些赞美与你无关。有人说，你所遇见的每一个人都像镜子一样，照射出各种各样的你。但是，这些镜子其实并不客观，他们带着自己的价值观和判断来评价你。而一旦你毫无筛选地吸收这些评判，你就真的会觉得自己不好。这就是大脑欺骗你的方式。撕掉标签原本就很难，更何况我们的教育里始终缺少这一项。我们的教育就是不断的给孩子贴上标签的过程，但是成长的过程里，无论被评为优秀还是低劣，几乎每个人都会在某个阶段突然质疑自己的价值，因为内心深处，每个人都知道，迎合标签，你就要戴一辈子面具，而撕下标签，就会受到可能无法承受的非议。但是戴着面具的那个人，永远不是真正的你。我经常觉得，现在比过去更美好的一个最大的原因就是，我们开始学着不再用同样的标准来评价一个人。人生而不同，也是因为不同而进步。电影《熔炉》里说：“我们之所以战斗，不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们。”所以，成长最终会是一个被贴上标签、又撕下标签的旅程。我们享受了名利、成就、荣耀，最终又回到一无所有的原点。或许我们倾其一生，不过是为了打破这座牢狱。这听起来有点悲凉，但是那张如白纸一般的初心，才是人生的无价之宝。越渴望合群的人。往往越容易一事无成，跟着别人的脚步意味着放弃了自己的天赋。余秋雨在评论苏东坡的时候曾说过：“越是超时代的文化名人，往往越不能相容于他所处的具体时代。优秀的人往往超越一个时代的频率，所以看起来失败又坎坷。成长。”真正的意义并不是成功，而是终有一天，我们懂得自己永远无法成为别人期待的某种人，也因此更爱自己的独特。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：当你觉得自己一事无成的时候，听友风染红霞说，当一个人感觉自己一事无成的时候，一定要深刻反省自己，自己是不是真的一事无成，还是自己想的太多了。认真回头看看走过的路，如果真的是一事无成，就想想自己定的人生目标对不对，做事的时候够不够专注，遇事有没有拖延懒惰，是不是从来不看书不学习，有没有选错朋友和配偶，现在的工作能给自己带来什么？沉默少年说：“怎么可能有人会一事无成呢？每个人都是独一无二的，每个人也有自己的闪光点。”也许眼前的一切不是自己想要的，但是你一定值得最好的。何以繁华生歌洛说：“觉得自己没用，一无是处，觉得自己没有像其他人那样成功。有的时候，我们不得不承认，我们就是一个很普通的个体。接受自己是个普通人，也是成长的必修课。不用太在意跟周围人的差距，不用对自己那么苛刻。”生活是自己的，无愧于心就好。专吃彩线的鸟儿说：“应该只有在情绪崩溃的时候，才会觉得自己一事无成吧？不管是何种原因造成的，都要及时止损。每个人对生活的追求都不同，不要拿自己的短处和别人的优势比较，客观的认识自己。只要每天有事做，每年有收获，生活和工作都过得去，不心慌就好。”许岩说：“在如今竞争激烈的社会，总想做得更好，可是自己很努力的工作，进步和收获却很小，不免就会觉得自己一事无成，失去信心，还有工作的热情。这个时候，你就需要调整一下自己了。”倒开门说：“今晚的话题就是我的真实写照，在外工作十九年后，回到家乡，却发现自己年龄大了，没有学历，被很多单位拒绝。”我觉得自己已经是社会边缘人了，但日子还得过，只能走一步算一步了。陈阿猫说，当一个人在迷茫无助的时候，会觉得自己一事无成，这时候就需要反省，进行逆向思维，对自己的能力做一个正确客观的评估，寻找适合自己走的路、适合自己做的事，你会在自己的领域里游刃有余。平凡魏兰峰说。在自我认知里，不要给自己设限。每个人都有自己的价值。嗯，其实做个一事无成的人也没什么不好，不是说你别上进了，你别努力了，而是你心里要一座天平，一头放的是你的生活，一头放的是你的内心，要善于维持这种平衡。如今我们总爱说“格局”这两个字。但格局不是你获得了多少，而是你心里是否有着世界的山山水水，是否能容得下看似糟糠却真实的生活。得失不是不再计较，而是不再因为心里的一点执念或虚荣去过于斤斤计较。不够优秀，没做成很多事，但活得自在，这就很好啊，不是吗？生活之美，不是美在人人都很厉害、人人都很能干，而是美在不同的地方、不同的阶段，你都能认真生活，活得畅快淋漓。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚
1: 安，变出之门。一年的盛夏，那小马没啥理想，把妹才是真话。我舍半双吉他，只便当陪大伙。想做的 rock and roll star， 不甘平凡长大。吃吧，适可而止吧，不然就饿死吧。痛啊！难道我不怕什么代价？妄想更无价。这一生你是我。票房刚,刚好付完，清空又喝豆浆。没入味的酱香，没人懂的漫长。能感动自己的歌，才是唯一解答。故事也热血漫画。信仰。心凉，清是像是向下，漠般荒凉，为何寻你，总还期待灿烂的光？这一生一世无惨又怎样？为何要功成名就才伟大？每一晚每一个一世无常的当下。谁更高尚？有谁不屈？我是我。